1: Muy buenos días, bienvenidos a eh, Mujeres Disruptivas, estamos aquí en, en Mujer Radiante, les invitamos a que nos sigan desde ahora mismo, el programa está muy muy interesante, escúchenos a través de soymujerradiante.com, bienvenidas queridas amigas, ya son invitadas eh, constantemente a hablar sobre esas mujeres ignoradas por la historia, ¿no? Pues el día de hoy vamos a Hablar de un tema que está muy a con el mes de junio. Y eh, bueno, eh, está con nosotros Emma Riaga, Rocío Beltrán. Bienvenidas. Buenos días. Ya buenos saben días. ustedes, eh, nuestro público, que siempre invitamos a mujeres inteligentes, eh, a mujeres que son incluyentes, divergentes y mujeres que transforman. no. Eh, hoy no es la excepción. Hoy están con nosotros dos mujeres disruptivas. ¿Qué vamos a tratar el día de hoy, Rocío?
2: Bueno, buenos días y nos da mucho gusto estar aquí, sobre todo con un tema muy interesante, pues vamos a hablar de toda esta diversidad sexual. Eh, aprovechando con este este, que se abre este mes del de, de orgullo, del orgullo LGBT, uh -huh. y esta, y toda esta cultura y toda esta diversidad. Sexual. Entonces Exacto. vamos a hablar de estas mujeres, pues que abrieron este camino y que se atrevieron a expresarse, se atrevieron a defender sus eh, tanto sus derechos sexuales como sus ideologías. Entonces eh, muy interesante el día de hoy porque pues nos, este tema está eh, es, da para mucho. Nos fue para mí me fue muy difícil encontrar una mujer.
1: Que representara, que representara
2: sí, esto. Igual y, a mí. y muy interesante, porque no queremos hablar simplemente de las mujeres que han tenido a lo largo de la historia alguna relación eh, con otras mujeres. No, queremos hablar de estas mujeres, porque eso es punto y aparte para, claro. para nosotras. O sea, eso no es lo importante. Lo importante es las mujeres que se han atrevido, que han abierto camino, que han trascendido por alguna razón. Entonces, claro, pero,
1: pero justo este mes se ocupa... Eh, para dar voz a esas mujeres que, que bueno, afortunadamente ahora ha habido mucho más eh, 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 aceptación, eh, ¿no? más inclusión y demás, pero que han padecido claro. desde el lado familiar, profesional, social, social etc. Entonces, sí. pues estas mujeres que hoy vamos a hablar, estas mujeres lesbianas que hoy vamos a hablar eh son mujeres que han tenido una trayectoria importante, que han transformado vidas y que han sido olvidadas por la historia o no han sido reconocidas en toda su, su plenitud, ¿no, Emita? Ajá, sí.
3: Eh, de alguna forma, eh, eso es exactamente parte de lo interesante del asunto, porque eh, yo me voy a introducir a la cuestión histórica, okay. ¿sí? porque me pareció muy interesante saber, en eh, primera en qué momento surge todo esto, ¿no?, para empezar. Pero como buena historiadora, yo no puedo quedarme ahí, tengo que irme para atrás. Yo siempre tengo que El irme para atrás. El origen del movimiento. Sí, ¿no? ¿eh? porque lo de atrás es lo que da origen, ¿verdad? Entonces, pues ahí me voy para atrás, me voy para atrás. Y eh, me doy cuenta que esta... Pues este movimiento, esta situación cultural que vivimos hoy en día, eh, eh, ha existido por todo el tiempo, claro. siempre ha habido, siempre ha estado. Eh, lo, la situación que ha pasado es que en diferentes, o sea, se ha tenido una forma diferente de conceptuarla, una forma diferente de verla. Eh, eh, entonces dijéramos que eh, en tiempos muy antiguos, desde la época del Paleolítico, pudiéramos decir, uh -huh. eh, eh, ya existían lo que pudiéramos decir, este, hallazgos, eh, mm, sí, sí, sí hay sacerdotisas okay. eh, principalmente en esas épocas se fueron con el aspecto de lo religioso, fíjate, mm, eh, qué curioso, eh, ¿no? que, eh, curioso pero además interesantísimo porque la religión es la que, la claro. que marca, la que te lleva, la que claro. te da. ¿Verdad? ¿Eh? Y, 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 y la que... La que permite. La que permite uh -huh. y la que revoluciona en un momento dado. Entonces, que esto se haya presentado en tiempos tan antiguos como el Paleolítico, imagínate de qué tiempo estamos hablando, claro, claro. ¿eh? en donde se han encontrado figuras femeninas, pero, este, dijéramos, trans. ¿eh? Con rasgos masculinos. Con rasgos masculinos. Uh -huh. ¿Eh? entonces desde ahí estamos viendo que esta situación no es nueva en nuestra cultura, porque de pronto pensamos,
1: sí, que pues de moda. pronto apareció,
3: no, no, es siempre ha existido, lo que pasa es que en tiempos se ha tomado de una forma y en otros tiempos se ha tomado de otra forma, en unos tiempos incluso aquí como lo, lo estoy viendo en la época antigua, era este una virtud, ¿Sí? Una virtud que eh, entonces vemos esto en el Paleolítico, pero también lo vemos en Mesopotamia, lo vemos en la India, por ejemplo, los eh, egipcios, los en griegos. Los egipcios, por ejemplo, los egipcios tenemos a Hansepsut, eh, uh -huh. que se considera la, la única faraona, sí, sí, pero sí. resulta que eh, ahí que tanto realmente fue nada más el espíritu por la gobernación. O realmente fue una una mujer que uh -huh. se quiso vestir de hombre porque se quería sentir hombre okay. porque tenía la fuerza y la energía masculina. Uh -huh. Uh -huh. Entonces es, ahí ahí queda un tanto eso, ¿no? Pero además tenían figuras de déficas, ¿eh? eh, representando hombre-mujer. Eh, por ejemplo, en la cultura griega. Ajá. Uh -huh en la cultura griega, sí porque no se oye bien, ¿eh? en la cultura griega tenemos este el fenómeno de la hermaforodita. Claro, sí. ¿Verdad? Entonces, eh, y no era no era acusada, no era marcada. Ah. No, al contrario, eh, entre los griegos, el hecho de poder tener los dos sexos…
1: Sí, era como una distinción, ¿no? Eh, eh,
3: sí, y Pero además, no este además te, eh, te permitía tener toda una fuerza… Porque tenía la fuerza de las dos energías. Claro. Fíjate que esa es una de las cosas, por ejemplo, que se le ha acusado a Alejandro. Uh -huh. Alejandro Magno. Alejandro. ¿Eh? Como es mi cuate, yo le hablo de tú. <risa> ¿Eh? este, que dice, ay no, es que era, era homosexual. Uh -huh. No, es que era otro concepto de ver la, la situación. Entonces, ellos tenían esta manera de compartir. De, 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 de estar dentro de un sexo y del otro ¿eh? este, porque su ideología era esa que adquirían la energía de los dos sexos y
2: más que la energía era el conocimiento porque eh, sí había como un protocolo para tener este tipo de relaciones para empezar el concepto de homosexualidad no existía en ese momento entonces sí había como un protocolo que que tenías que seguir y que era como el hombre adulto, el mayor tomaba en sus manos a un, a un joven menor, pero para enseñarle, okay. ¿sí? No como algo, era como... Promiscuo, no, era nada como, de eso. Eh, lo tomaba en sus manos como para enseñarle, para, y se hacía como en completa privacidad, o sea, también hacerlo o estar, eh, compartir esto en lugares públicos, pues no estaba permitido, pero sí en la intimidad y era para eh, difundir el conocimiento mm. por, como un amor al conocimiento mm. uh -huh. entonces trasladar la idea era totalmente diferente a lo que por ahora es la tenemos. intención la inten sí exactamente uh -huh. entonces ni siquiera el concepto
1: existía, existía. ni, no, ni no, siquiera
2: no. Este, sin
1: embargo ahorita me llamó la atención de, lo que decía Emita de lo acusaban como, como sexual en la historia o sea Siguen teniendo ese señalamiento, ¿no? Pero
2: ahora, lo acusamos ahora. Ahora. Sí, ahora. sí, sí, ahora. Es ahora que, uh -huh. que le ponemos ese uh -huh. ese nombre. Esa etiqueta. Uh -huh. Esa etiqueta, Alejandro Magno, de decir, pues era, era homosexual. Pero uh -huh. no, o sea, en ese momento ni siquiera existía, ni siquiera existía. ese concepto uh -huh. de
1: homosexualidad. No, y lo, también hermafrodita, ¿no? O sea, cómo, cómo fue utilizada de diferente forma uh -huh. o cómo la historia lo la conceptualiza de diferente manera. Y ahora podemos descubrir a través de lo que nos narras como desde hace pues mucho, que son o años. Sea,
3: son otros ¿sabes? conceptos, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? es, y por ejemplo también… C como
1: más respetuosos sin, sin esa intención, pero como más respetuosos de, de lo que significa sí, y además
3: ¿no? teniendo una valorización de ambos géneros. ¿Eh? O sea es. los dos géneros son importantes uh -huh. y qué, ahora sí qué, y qué grandeza aquel que tiene los dos, los dos. ¿Eh? Uh -huh. entonces eso 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 me pareció Fantástico, extraordinario claro. y por ejemplo fíjate dentro de esa mezcla de, 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 de o sea de adquirir el otro género uh -huh. está este fenómeno de las amazonas. Uh -huh. ¿Eh? Que resulta, bueno, que las tenemos así como que parece ser que en, dicen que fue, pero quién sabe si siempre fue, uh -huh. parece que es más bien una leyenda. Uh -huh. Pues resulta que si sí era un grupo de guerreros, pero que se vestían de mujer, uh -huh. Uh -huh. No ¿Eh? que actuaban como mujeres. ¿Sí? Wow. ¿Sí? Pero eran hombres, hombres, Ajá. por eso eran tan férreos, tan duros, tan sí. fuertes, porque tenían la fuerza del hombre. Uh -huh. Es que eso es lo que ellos, ellos planteaban, tener esa fuerza musculatura del hombre, uh -huh. pero además tener las virtudes de la de mujer. mujer. Entonces, de eso, de eso, femenino, de eso se trataba, esto uh -huh. de tratar de hacer esta simbiosis, por decirlo así. ¿Sí? Eh, y de hecho estas guerreras amazonas trabajaban su, su arma era un hacha de doble filo okay. porque representaba los dos géneros mm. ¿Sí? entonces eso fue lo que lo que lo que las eh, identificó y en en Brasil cuando llegaron los españoles Nuño de Guzmán eh, se encontró con un grupo eh, que también eran hombres y que guerreaban, pero vestidos de mujer. Y entonces por eso les pusieron una más Qué interesante, Emita,
1: qué interesante, porque yo creo que parte de los errores que cometemos socialmente es el desconocimiento, no la ignorancia, la falta de, de cultura o de información. Pues vamos a un corte y regresamos a seguir platicando sobre este origen de, de este movimiento, pero no solamente el movimiento, sino desde dónde parte, uh -huh. cómo está detectado por la historia. Y cómo eh, impacta actualmente ¿no? uh -huh, uh -huh. en este movimiento LGBT. Sí, sí, Vamos sí. a un corte y regresamos.
3: Uh -huh. Ok, bueno.
0: Continúa disfrutando Mujeres Disruptivas con la doctora Pastora Nieto. Estamos platicando
1: con Emma Arriaga y Rocío Beltrán sobre las mujeres ignoradas por la historia y en esta ocasión estamos hablando eh, sobre aquellas mujeres lesbianas que pertenecen al movimiento LGBT eh, con motivo de este mes que estamos eh, atendiendo estos temas. ¿no? Entonces, platicábamos de, de que, bueno, en la historia están pra, eh, plasmadas hallazgos desde muchísimos años atrás como las mujeres o los hombres eh, eh, gays y lésbicos eh, están apareciendo, ¿no? Y, y decíamos que aún en ese en ese segmento de, de estas de esta de estas personas de esta población sigue apareciendo, pues el hombre, ¿no? Este por encima de los datos de las mujeres, ¿no, Rocío?
2: Sí, eso es es algo curioso y ahorita que lo que lo retomamos y este llama la atención porque eh, hace un momento platicábamos de la historia Y platicábamos pues, de los griegos ¿no? Cómo era la situación eh, Cómo se trataba cómo Las relaciones entre un hombre y otro hombre Pero muy poco se habla De la relación entre las mujeres Y sabemos que pues, había una discriminación Desde ahí también muy grande Hacia las mujeres Entre esta gran civilización de pensadores Pero también era como eh, discriminación ¿no? Uh -huh. y a lo largo de la historia en diferentes uh -huh. momentos pues se ha discriminado de los griegos pasamos no sé, a la edad medieval pues que ahí son tratadas como, como brujas sí. y después a la ilustración donde sí, el proyecto ilustrado o el renacimiento y el proyecto ilustrado, uh -huh. sí es importante pero el, el proyecto ilustrado pues toma en cuenta al hombre claro. ilustrado, al hombre europeo al hombre blanco, sí, y Hablábamos justamente de esto, de que, por ejemplo, si nos vamos a los griegos, pues la relación entre hombres era vista de un modo, pero entre las mujeres no. Es una filósofa y poetisa, Sofo de Milet, Milet, eh, Mi, Mileto, no es Mileto, es eh, Mitilene, mm. perdón, es eh, Sofo de Mitilene, que ella escribe poemas a otras mujeres y este, justamente en una isla llamada eh, la isla de Lesbos, y que ah, de ahí viene loco. la palabra lesbiana, lesbiana. Sí, a ella podemos atribuir como ese, ese término o ese nombre en ahora en Grecia. Ajá, entonces, pues se han encontrado como esos, eh, eh, tenemos esos eh, como evidencias de eh, este, poemas que escribía a otras mujeres. Okay. Pero... No hablamos, no se habla abiertamente como de esta, de arropar lo que decíamos, de arropar a otra mujer por parte de otra mujer para instruirla, para tener eso. Están segregadas, están eh, ocultas, uh -huh. ¿sí? Seguimos teniendo el caso de las mujeres ocultas en la historia por alguna razón, ¿sí? Siempre, entonces, sí, es, eh, es muy este atinada la observación que, que haces de que siempre oímos más como el, el resaltar sí, masculino, incluso en este,
1: en en este, este incluso tema. en este tema, tema Ajá, donde volvemos sí. a darle eh, espacio es, al hombre. no Más figura, Exacto. más figura. Porque Ajá. además es donde hay más información, ¿no? Sí, es, es Donde que sí, aparece más sí, información. Definitivamente. Entonces, mm. Este, mm. pues así está la historia, así Ajá. se tiene que, que narrar. Sí, ¿no? fíjate,
3: algo, algo que también es interesante, cuando pasamos a las culturas americanas, ¿eh? que a este tipo de situación, donde, cuando el hombre eh, a, abraza eh, este, pues al género femenino en su persona también, eh, les llamaban seres de dos espíritus, mm. eh, por lo que te digo, mm. eh, que consideraban que tenían esa fuerza de los dos, de los dos géneros, no claro. eh, y eran, eran adorados, ¿Eh? De ahí muchos eran sacerdotes, eran hechiceros, eran los guías del pueblo, ¿eh? porque pues estaban considerados como seres muy especiales, ¿verdad?
1: ¿Eh? Pero, si lo vemos ahora recientemente con estos de, que estábamos hablando ahorita de, de Oaxaca, ¿no? Uh
3: -huh. que,
1: que esas culturas... Indígenas siguen teniendo ese respeto por esa simbiosis. Sí,
3: que lo ¿no? consideran algo especial. Algo espiritual.
1: espiritual. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. ¿Cómo Místico. se llama
2: ese grupo? Eh, El grupo Ajá, sí. Ajá. Eh. Que fue muy interesante porque es un grupo que, a pesar de esta. Eh, fusión que se hace entre nuestras culturas originarias y el encuentro con, con el nuevo mundo con la cultura, sobre todo con la religión pues ellos se mantienen como eh, estoicos, como muy fuertes, uh -huh. defendiendo y fusionando solamente lo que ellos, lo que ellos consideran
1: Sí. Puede, y son como un poco hacer. líderes espirituales, porque sí, son, sí, sí, son sí, muy sí. escuchados en su, ¿no?
3: Sí,
2: sí, sí buscados, eh, precisamente
0: y ahí suerte. es en donde uh -huh. me
3: llevó a este punto que estaba yo apuntando aquí, eso de que los consideraban como seres de dos espíritus, uh -huh. ¿eh? y por eso eh, pues están llevados a, a una especie de, de divinidad prácticamente. Sí. ¿no? Y sobre
2: todo que en nuestras culturas, en estas culturas prehispánicas en diferentes diferentes países, se ve como un poco más la, la igualdad, como esta dualidad, pero más, más igual, la fuerza del hombre y la fuerza de la mujer están como, como iguales, tenían tareas iguales, excepto en una cosa, en la guerra, porque lo, eran los hombres los que iban a la guerra, eso pero está bien pero, sí, sí, ¿no? sí, sí, yo también. Pero lo que decían es que las mujeres libraban otras batallas.
1: Claro, porque se en quedaban. El parto, en, se el parto, en el parto. En el parto.
2: Era que entonces era igual, como mm. al morir, los que morían en guerra iban al mismo lugar mm. que las mujeres que morían en un parto porque mm. libraban una batalla también. Sí, entonces también era reconocido como, como igual, como. ...eran guerreras también... Guerreras. ¿sí? ...entonces sí. era como más... Eh, ...la idea que teníamos... ...la viene a distorsionar todo... Sí, pues.
3: El, eh, el, el europeo, ...porque realmente y la lo que y la dice Rocío... ...es bien cierto... ...y está perfectamente bien documentado... ...en los códices... este, ...no los del 16... ...sino los anteriores... ...que son escritos originalmente por los indígenas... ...en donde... ...la, eh, la presencia de la mujer... Y la presencia del hombre están equiparadas, uh -huh. tienen la misma eh, los mismos derechos, sí, los sí. mismos valores. La mujer, por ejemplo, tenía la posibilidad de denunciar a un hombre eh, y era escuchada. Uh -huh. eh, y, 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 y lo peor que le podía pasar a un hombre era que la mujer lo denunciara por, por flojo. Okay. Eh, era lo peor que le podía pasar eh, y era escuchada. Lo más interesante es que era escuchada. Uh -huh la mujer era eh, recibía educación, había escuela sí. donde las mujeres se educaban, esa... pues cuando llegaron los españoles, cuando llegaron los perdimos? españoles, llegaron los españoles es... y no precisamente en el momento de Cortés, porque Cortés trató de conservar algo de esto, no es después, más adelante. Más adelante.
1: Sí. Y ya en esa época prehispánica también en los códigos aparecen hallazgos y, y así nos podemos recorrer. Hablamos de China, que sí. también en China es muy evidente, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Por ejemplo, en, y fíjate, algo interesante que acabas de mencionar es que es efectivamente China. En China, en principio, se dio, uh, y que por cierto viene del, del, del fenómeno musulmán, Fíjate, esto es interesantísimo. Que aparecían, esta, o sea, tienen un nombre un poco complicado, pero eran hombres que eran escogidos para que tuvieran eh, la, la figura la femenina. Figura femenina uh -huh. eh, y en principio eran pues, este, personas especiales eh, que iban a ser eh, como los guías. Okay. Eh, posteriormente, esto llega a China eh, y estas personas, como eran figuras femeninas, aunque eran hombres, pues eran permitidos en los haremes, en los arenes, okay. ¿eh? pero enteros, completamente uh -huh. enteros. Pero a los chinos se les hizo que esto era demasiado peligroso y ahí es en donde empieza la castración. ¿Uh -huh? Los chinos son los que deciden que a estos hombres, para que puedan estar dentro del harem, uh -huh. hay que castrarlos. ¿Sí? y ahí aparece el, el eunuco ¿Sí? ¿Sí? que el eunuco pues ya es otra cosa porque es una castración
1: no voluntaria Uh -huh. mm -hmm. No voluntaria, sin embargo, aceptada, Ajá. porque para pertenecer a ese grupo, ¿no? Sí, eh, porque
3: eh, posteriormente, ya cuando esto pues está tomando la fuerza ahí en China, pues resulta que hay un grupo de chicos que eran educados para
1: llegar a ser eunucos. No, no, mm -hmm. Pues más bien era forzada, ¿no? Mm -hmm. Era forzada. porque eh. Sí, sí, yo siento que sí, definitivamente sí. era forzada, pero... pero para pertenecer a, a algo, ¿no?
3: Porque de alguna forma el eunuco era una figura importante uh -huh. dentro del palacio. Que ¿no? tenía
1: privilegios.
3: Tenía privilegios, tenía el privilegio de gobernar a las mujeres. Pues uh -huh. simple y sencillamente nada
1: uh -huh. más con eso, ¿no? A todas las mujeres del, del sultano, del. Pero finalmente ya vuelve a aparecer ahí esa figura, este, combinada, ¿no? Ajá.
3: Eh, eh, hombre con mujer los, nuevamente. género dos géneros, uh -huh.
1: exacto. Uh -huh y que la historia los va guiando hacia otros roles y otros papeles uh -huh. y así a lo largo de, de nuestra historia, ¿no? Sí, de
3: tal forma que vamos viendo que hay documentación muy antigua en donde uh -huh. nos van hablando de diferentes formas en las cuales será llevada esta, este este formato, ¿no? Uh -huh. Entonces podríamos decir, ahora sí que la, la gran pregunta que podríamos poner sobre la mesa es ¿y en qué momento se transformó? Sí. ¿En qué momento fue cambiando? Eh, Rocío, tú mencionaste ya algo de la Edad Media. Efectivamente El cristianismo empieza Cuando Oh, estas cuando
2: la religión se convierte en monoteísta es cuando empieza a cambiar como toda esta, esta concepción de ver de ver el mundo empiezan con estos este eh, con estos dogmas religiosos donde está totalmente eh, no permitido porque la única, la única idea de una relación tendría que ser la procreación
1: uh -huh. tendría que
2: ser como como y ahí es donde tener. se empieza a
1: estigmatizar ¿no? y, sí. y a, a, ex, a excluir. Sí, sí ahí de, es en donde la se, da la,
3: se da la transformación uh -huh. de, de la ideología de claro. estos conceptos. Sí. Vamos ¿no? a
1: tener que irnos a otro, a otro corte y regresamos sí. rapidísimo para sí. seguir hablando sobre este tema que, que tanto nos, nos debe de interesar. Sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, los invitamos a que nos sigan escuchando a través de www.soymujerradiante.com. Y el programa completo lo encontrarán ahí. Bueno, síganos en Facebook, en estos en vivo. ¿no?
0: Continúa disfrutando Mujeres Disruptivas con la doctora Pastora Nieto.
1: Pues estamos aquí en Mujeres Disruptivas hablando sobre estas mujeres que fueron ignoradas por la historia, pero que formaron parte de lo que ahora se ha convertido en un mov movimiento LGBT, ¿no? Y, y platicábamos ahorita de, de dos mujeres muy significativas en la historia, como Sor Juana.
3: Juana Sor Juana, sí, este, la gran poetisa, la, la musa de México, uh -huh. eh, que como te comentaba, eh, pues se le acusa de eh, ser una relación lésbica, se le acusa, digo porque eh, pues de alguna manera señala, sí, ¿no? más historia. bien se le señala exactamente verdad este eh, pues porque sí tuvo una, una relación cercana con la con la virreina, con la virreina. ¿eh? y le y escribe poemas muy, muy románticos muy
2: ¿Mm? eh, Pasionales, muy pasionales, sed, exacto. Sensuales. Uh -huh. Entonces, por que eso. Que los mantuvo por eso escondidos todo el tiempo.
3: Exactamente. Uh -huh. Sí, porque ella sabía perfectamente que en el momento en que alguna de las religiosas o alguna no viera, otra persona sí. externa viera eso, pues ella iba a ser terriblemente acusada, ¿no? Y pues acusada al grado de que podía ser llevada hasta la hoguera, porque existía la Inquisición.
0: Claro. ¿eh?
3: Y en la época de Sor Juana, la Inquisición está muy fuerte. Aunque en México la Inquisición no fue tan agresiva como en España porque realmente... Pero aquí, finalmente a ella le afecta pero había, eso y, se mantiene y se mantiene escondida. Esa, y, esa, y, esa y de todas formas las quemaban. También ¿eh? Aquí, ¿eh? ¿eh? Aquí, aquí en México de igual Juana las capturaban. ¿no? A pesar
1: sí. de que tuvo logros importantes. Sí, para... y,
3: y que pudiéramos decir que Francia le debe a Sor Juana, sí. digo a, a Juana de Arco, eh, este una liberación. Libertad, eh, claro. Porque llegaron los La queman la, por bruja. La, por la queman por, por bruja porque pues ella por artes de la brujería logró claro. la libertad de Francia.
1: O sea, sí, ¿no? Y, ¿Y ahora cómo se comporta en nuestros tiempos esto? ¿Cómo inicia aquí en nuestro país ese movimiento? O,
3: y bueno, o, mira, yo no tengo el dato, porque ahí
1: no llegó, pero es tengo el yo dato sé de, de Nancy Cárdenas, ah, ¿no? Que okay. fue, uh -huh. Nancy Cárdenas fue la primera que, pues, que salió del closet públicamente, ¿no? Uh -huh, y, que, uh -huh. y que se le permitió hacerlo por toda su preparación, o sea, era una gente muy preparada, era docente de la UNAM, ¿no?, este, graduada por por universidades europeas y y tenía como voz y voto y esa calidad moral para enfrentarse a ello y públicamente en el noticiero de Jacobo Saludowski dijo, pues soy lesbiana, ¿no?
3: Y, 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 y a y,
1: mucha honra. Y a mucha honra, exactamente.
3: Ajá. Pues sí, pero fíjate que yo pienso que esta actuación o esta, esta declaración y esta manera de expresarse de Nancy tiene que ver con el antecedente, te digo, ¿eh? lo, que, lo que estaba pasando antes de uh -huh. ello. Y antes de esto, pues obviamente eh, explota realmente un movimiento en Estados Unidos. ¿eh? Ahí es en donde realmente aparece ya este un colectivo, eh, este colectivo uh -huh. ¿eh? que eh, empieza, fíjate qué interesante, empieza a razón de la, del final de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. ¿eh? ¿Eh? Como que eh, llega la gente, los soldados de la Segunda Guerra Mundial llegan a Estados Unidos y pues este ya
1: nada que perder, hay que hablar de no todo, hay nada ¿no?
3: más uh -huh. que hacer no y algo muy importante, los
2: lugares que ellos tenían están ocupados por mujeres porque las ah, mujeres bueno, sí, se, en convierten, las empresas, se convierten se convierten en la fuerza también en la fuerza incluso, económica bueno,
3: ahí hay un dato también de, bien de importante que, que estás tocando Rocío porque efectivamente las mujeres se tuvieron que ir a las industrias a los trabajos masculinos uh -huh. porque los hombres se fueron a la guerra uh -huh. y curiosamente entonces ellas se tenían que visitar Vestir como hombres, y ahí aparece prácticamente el traje sastre. Mm. Uh -huh. ¿Eh? las mujeres agarraron los trajes de los hombres y se los confeccionaron uh -huh. entonces no sé si te acuerdas que en la época de los 40 50 el traje de la mujer era con sí, unas sombreras sí. muy grandotas sí. porque eran sacos de hombre uh -huh. transformados para mujeres uh -huh. ¿eh? porque ellas tenían que ocupar los puestos uh -huh. eh, ocupados por hombres, pero cuando regresan los hombres entonces hay mucho hay todo un fenómeno, no en primera eh, pues sus puestos están ocupados por mujeres, que mujeres que ya pues ya se posicionaron después de, de cinco o seis años de estar trabajando ahí, pues ya no los quieren dejar, ya les gustó mm. la cosa de trabajar y todo esto, ¿no? Entonces muchos de ellos se quedaron Sin afuera. afuera ¿eh? Eh, además que es este un fenómeno que se ve que pues cuando están las guerras las pasiones humanas se van hasta lo más alto ¿sí? y que probablemente en el, los ejércitos se diera esta situación uh -huh. tal vez por esta tradición antigua del guerrero que toma los dos espíritus y que va a tener más fuerza.
1: O el mismo aislamiento que, que tenían en También esos el espacios, hacinamiento ¿no? entre
3: puros o sea, hombres ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Entonces esto probablemente sea la parte de, o sea, los textos no lo tocan de
1: su verdad ¿Verdadera sexualidad? Su, sí, su, se, ¿eh? se dieron
3: cuenta que se sentían más a gusto con esta claro. nueva forma de, de, de relacionarse y de sí. ver la vida, ¿no? Entonces, cuando llegan a Estados Unidos, se empiezan a abrir eh, lugares específicos para ellos, para donde empiezan a, a ir, a beber, a tomar, a, etcétera, ¿no? Eh, eh, que curiosamente, estos lugares los toma la mafia, no hombre todo está, todo está coludido uh -huh. por ahí, los toma la mafia y los administra la mafia, pero que curiosamente también la mafia dice aquí vamos a permitir la homosexualidad, los trans, etc, aquello, lo demás allá, todas esas este vari variantes, pero no la prostitución, eso es algo que es interesantísimo, porque la mafia italiana nunca estuvo a favor de la prostitución. Uh -huh. ¿Eh?
1: Sí del alcoholismo. El alcohol porque. sí, por supuesto. ¿eh? Era su negocio. Es más,
3: es más a estos a estos este, parroquianos pudiéramos llamarlos así de estos lugares específicos para la gente de su de su grey uh -huh. eh, este pues eh, les vendían el alcohol a altos precios pero aguado uh -huh. <risa> o sea que era Tramujones. de muy mala calidad uh -huh. eh, eh, y esto era como algo permitido, algo que se fue dando y algo que uh -huh. se permitía. Y de hecho también empezaba, empezó a darse que eh, de pronto aparecen algunas leyes en Estados Unidos en donde eh, ellos podían estar allá pero de alguna manera eran lugares especiales para ellos, eh, pero era como ahí, tú allá. Sí, se, es, pero cuando salían a la sociedad no era permitido eso, uh -huh. e incluso en muchas ocasiones eran sancionados, eh, eran corridos de los puestos
1: de trabajo.
3: Uh -huh. sí, excluidos
1: el, de ese grupo, ¿no?
3: Sí, 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 uh -huh. o sea, no, no se les permitía que eh, fuera de, de, que su, fuera de uh -huh. su grupo, eh, se vieran como, como lo que eran uh -huh. realmente, entonces eran corridos de las de las empresas o de los trabajos, si, si de alguna manera había sospecha, eh, no, no 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 confirmación, si había sospecha de ello, o, y también en el ejército por ejemplo eh, pues eran este sancionados y muchos fueron muertos uh -huh. eh, cuando los descubrían que tenían este eh, una relación gay ¿verdad? Pero en estos bares, en estos lugares, pues eran permitidos y eran eran sus lugares de, de recreo, por decirlo así. ¿no? Sí te permito, pero escondido. Ajá, exactamente. Pero eh,
2: la situación en México es como, eh, sí, ese es un precedente… Sí, es un antecedente para este movimiento en México, pero en México pasa de una manera un poquito diferente, ¿no? Como eh, ya, ya más tarde, porque se da en los setentas, sí, en los setentas y pues hay un caso de que un, un empleado de la tienda Sears uh -huh. pues es despedido y entonces empiezan a man la gente se empieza a manifestar y sobre todo empiezan a salir, como como mencionaste hace un momento, de que abiertamente uh -huh. esta periodista empieza a este a declararse. a declararse y empiezan a formar como este grupo no solamente
1: de protestantes sino de intelectuales sí gente muy escuchada eh, con mucha pos posición, posición en, la en la
2: sociedad entonces empieza eh, y sobre todo en este momento que tenemos intelectuales muy muy importantes escritores muy importantes y que y que se da se da sí, ese se movimiento entonces ¿no? eh, mm -hmm. se, aunque se dio muy tarde,
1: Lice, Juan rulfo Elena. Ah, Elena, Portosca. Elena Portosca.
2: Entonces, aunque se da más tarde en México, pero sí es un, como diferente a la situación, por ejemplo, en Estados Unidos.
1: Sí, fue como... Uh -huh. como más pero finalmente aquí ese rasgo, pues, de ese movimiento o, o de ese colectivo un poco político, ¿no? Forman
2: hasta grupos políticos, uh -huh. ese movimiento, uh -huh. eso lo da, da pie a un movimiento político. Sí, sí,
1: entonces. sí y, y yo espero eh, estar ocupando las palabras y, y los y, pues el diálogo adecuado porque también hay cierto lenguaje inclusivo sí,
2: que no
1: que no manejamos mucho no entonces si si algo hemos cometido alguna falta pues una disculpa estamos tratando y que de estamos hacerlo. aprendiendo
2: y Así que estamos es. aprendiendo con esta esta, eh, esta estos términos uh -huh. nuevos y que este, también pues que nos tengan un poquito de paciencia yeah. las generaciones que somos más tradicionales uh -huh. y que todavía estamos porque tenemos que aprender que estamos en un contexto diverso uh -huh. ¿sí? cultural socialmente eh, de identidad identidad sexual, religiosa estamos en un, en un contexto muy diverso y tenemos que aprender de esa diversidad, es. entonces si sí pedimos que este
1: que nos tengan paciencia. Claro, y un poco de tolerancia que, también. Exactamente. Porque, por por, nos, por ejemplo, nosotros en la Universidad Internacional tenemos una red de jóvenes este que, que atienden el tema de, de, de diversidad, de género, de inclusión, etcétera, justo para... Para hacer ese ese movimiento Por supuesto. interno y, y, y para entenderlo,
2: y para, para entenderlo entender. de alguna forma, ahorita el lenguaje inclusivo nos está causando como algunas, sí. algunas incomodidades, pero estamos aprendiendo, estamos sí. en transición y sobre todo que nosotros en la Universidad Internacional estamos muy abiertos. A por tener. muchos
1: años hemos, hemos eh, sí. atendido No esa. es
2: algo nuevo Ajá, para nosotros claro. No es algo nuevo Nuestra universidad es como Siempre les digo que Lina. es una universidad Lina. diferente Lina. Porque somos incluyentes en, en todos los, en los todos, los todos los alumnos, aspectos,
1: maestros, directivos este, Entonces, Comunidad, sí, etc. Y,
2: y mucho respeto A nuestros alumnos, a mis queridos alumnos Y alumnas, las respeto Muchísimo Lina. por atreverse Claro Por claro. Defender su libertad. Sí, entonces claro. Un aplauso para ellos.
1: Sí, nuestro nuestro reconocimiento y, y pues también nuestro agradecimiento porque nos han enseñado no a, a ello. Vamos a ir a un último corte. Vamos a, a, a tratar a ir cerrando el tema sí. en un, en unos es segundos que, es que, regresamos. Es que
3: está está muy, muy este,
1: interesante. Este, sí, síganos es escuchando es. en www.soymujerradiante.com.
2: Es, exacto, vamos a ir aquí. cerrando
1: nuestro sí, tema con, con Emita y Rocío vamos Rocío ¿Ya? ¿Ya?
2: Okay. bueno pues este, con lo que cerrábamos el segmento anterior de la situación en la escuela la, pues hemos visto que a lo largo de la historia muchas personas del colectivo LGBT eh, han, se han atrevido a defender su identidad y su libertad sexual y también algo que, que ha servido muchísimo y que han utilizado, pues, es el arte como modo de, de expresión. Y ahí retomar, por ejemplo, lo que decíamos antes de Sor Juana, que escribía cartas, ¿sí? Que escribía cartas. Virginia, Virginia Woolf también lo hizo, escribió estas cartas y de ahí explotó toda su, su creatividad literaria. También Frida Kahlo con la pintura, ¿sí? Y bueno, pues de la, la persona de la que la que les voy a hablar se llama Gladys Bentley, que es una cantante y pianista que tiene tres cosas que son como… <ríe> negra, ¿verdad? Es, primero es negra, uh -huh. primero es mujer, claro. para ya ahí empieza todo su… El sesgo. El sesgo. <ríe> es mujer y pues rechazada incluso por su mamá por querer tener un hijo varón sí se sintió rechazada y ella creció los primeros años de su vida creció con su abuela entonces primero es mujer segundo es negra sí y tercero es lesbiana ¿sí? lesbiana y quizá trans en ese momento porque
1: porque ya este como parecía ¿no? parecía uh -huh. trans quizá desde muy
2: temprana edad como era una es una figura muy imponente porque es una mujer muy grande, uh -huh. ¿sí? Y,
1: y, y fuerte. Fuerte.
2: Uh -huh. Entonces, la ves y desde pequeña ella ya usaba y le robaba la ropa a sus hermanos y se vestía se vestía de hombre. Desde muy pequeña decía que se había enamorado de su profesora, su profesora de primaria. Entonces, esta niña crece, pues, este, en un ambiente o en un contexto donde pues no hay libertad, ¿sí? Es un mundo de eh, de represión contra, muchas, ¿no? y, de, contra, y de represión. Sí. Entonces, este a los 16 años, ella se va, se va de su casa y se va a vivir a Nueva York, a un sitio muy famoso que se llama Harlem. Y ahí es donde, eh, relacionándolo con lo que mencionaba la maestra Emma, antes había bares de, bares de este, exclusivos para, exclusivos para, para personas con otras eh, preferencias. preferencias. Entonces, ahí empieza empieza a cantar y empieza a ser muy aceptada también en estos lugares uh -huh. y empieza a cantar, empieza entraño, a darse a conocer. Ser, o sea. Ella nace en 1907 okay. y es vamos a suponer que es los en la 20, en los 20, uh -huh. en los 20s en los 30s, 30. ¿sí? Eh, del siglo del siglo pasado, entonces ella este pues se enfrenta a esta represión no solamente por el hecho de ser, ya ni se diga ser lesbiana, sino por el hecho de ser mujer, de ser negra. Y bueno, entonces ella va a Nueva York, se empieza a dar a conocer, es cantante, es pianista, empieza a tener relación con muchísimos este eh, artistas, artistas de la época, actores, cantantes. Y bueno, pues tiene tiene la inquietud de seguir eh, demostrando un poquito su, su arte sí y quiere llevar su eh, ella tenía como un como un show incluso este es como eh, esta, esta mujer que hace este espectáculo de, de queer que es, eh, ahí empieza como, las, se, empieza, se empieza a utilizar este término.
1: ¡Wow! O sea, ¿sí? fue de las precursoras. Fue de
2: las precursoras, uh -huh. entonces eh, quiere llevar su espectáculo a Broadway. Sabemos que Broadway, uh -huh. pues es el escaparate de teatro más uh -huh. importante en Nueva York, pero por supuesto no se lo permiten, ¿sí? No se lo permiten porque les parece que su espectáculo es un tanto eh, grotesco Grotesque. y es un... Eh, faltas con faltas a la moral y que choca, por supuesto que con
3: la moral de con, la época, por supuesto
2: ¿no? no no se lo van a permitir. Bueno, algo importante que me pasó, se me pasó decir de cuando ella era niña que por este comportamiento que había tenido, ella es eh, tratada, ¿sí? Porque para ese entonces quizá la homosexualidad todavía era tratada como una enfermedad, no tanto no como una, una preferencia, razón, una orientación. Claro. Era, tratada como, de la cabeza. Ajá, era mm. tratada como una enfermedad. Entonces, ten, ella tenía, sus papás decían, sus profesores decían que tenía un comportamiento anormal. Mm. sí Y por ese comportamiento anormal, pues la llevaron al psicólogo. Y entonces, la diagnosticaron como con una in, inadaptación social extrema. Wow. Imagínate, <ríe> o sea, una Qué inadaptación fuerte. social extrema. Entonces, ella crece con eso eh, en su cabeza y, y, por otro lado, con el atrevimiento y con la fuerza y con la valentía de romper con eso, uh -huh. con esa etiqueta que le habían puesto. Entonces, eh, a los 16 años se fue, se fue de su casa, empezó a trabajar, empezó a cantar, empezó a ser bien recibida, pero se encuentra con una sociedad de que, lo mismo que decíamos antes, le dice, si sí, puedes hacer esto, pero
1: donde no te cuenta. vean uh -huh. sí
2: donde no te vean sí no te, no, no te vea la gente y trata de llevar su espectáculo a Broadway y no se lo permiten después este eh, se rumora también que, eh, que incluso se casó con una mujer sí en, más o menos en 1930 eh, se rumora que se casa con otra mujer y bueno
1: este eso no está hasta eso hasta eso ahora pensamos que es como un atrevimiento de la nueva claro, generación. y que claro, es algo pero, nuevo. Ajá,
2: da nuevo. y que es algo nuevo. Entonces, este, pero no se sabe porque no hay como documentación. mucha documentación uh -huh. acerca de si fue cierto o no. Incluso no hay. no hay fotografías. Hay muchas fotografías de ella donde la podemos ver. Ella se vestía con el smoking. Uh -huh. masculino sombrero y sombrero de, y copa, sombrero ¿no? de copa entonces uh -huh. yeah, yeah, yeah. era su como su identidad y su, su, <risa> su, su identidad de, de este en su vestir no entonces bueno eh, desafortunadamente llega una etapa la etapa de la prohibición en esa área de Estados Unidos eh, o la llamada también ley seca uh -huh. que tiene mucho que ver con eh, las mafias las mafias, las la, mafias la este, las mafia. ajá la persecución y todo esto y ella decide irse al otro extremo de Estados Unidos que es a California donde al principio pues es bien recibida
1: Hay más por ser por,
2: ¿no? no fíjate ¿no? que no. eso pensábamos ajá. que pudiera haber más libertad pero no al principio es bien recibida, porque piensan, ah, pues un artista, es un artista de, es, de Nueva es, York este y todo, es pero llega ante una sociedad que la rechaza más. No me diga, ¿sí? que la, pero California, eh, bueno. Ahora, ahora, quizá, pero en ese momento era una sociedad como más cerrada, y entonces ella tiene que modificar su comportamiento, uh -huh. tiene que modificar su manera de vestir y empieza a usar vestidos empieza a usar sigue usando como ese traje uh -huh. pero empieza a usar falda o sea tiene que, que adaptarse Transformar. que transformarse
1: oye pues ese diagnóstico que le dieron de inadaptación si ¿sí es cierto o sea se tiene estaba inadaptada eh, por claro, la sociedad ¿no? pero más no bien por una enfermedad. más bien
3: era el contrario en la
2: sociedad <risa> sí. la que la, la que quizá, que, que, quizá, que, quizá que, eh, sí fuerte. ahí son ya este puntos puntos de vista diferentes porque mm. podemos pensar la inadaptada soy yo porque claro. no acepto porque estoy muy cerrada, porque mi forma de pensar es solamente una, no, no me adapto a toda uh -huh. los, esta diversidad uh -huh. social, ¿no? Entonces, bueno, se va a California y ahí la empiezan a obligar casi a que se vista de mujer, mujer. y a que modere sus… incluso se tuvo que casar para… Eh, Uf, bajar, para bajar Qué como fuerte, estos ¿no? rumores como estos comentarios y se tuvo que casar, se casó con eh, eh, con eh, J, JT eh, Gibson para suavizar como todas estas acusaciones uh -huh. acerca de su sexualidad y bueno pues este dura poco tiempo su, su matrimonio. matrimonio obviamente y eh, queda queda viuda después ella tiene que lo peor, ahí viene lo peor. Ella tiene que asumir que ha sido sometida a tratamientos, a un tratamiento por la censura que hay. Ella tiene que asumir que ha hecho tratamientos y que se ha compuesto, que se ha recuperado, o sea, que, que se que está, que está que ha que está eh, curada. Qué ¿sí? Entonces, eso este, pues la deprime muchísimo y se refugia un poquito en la iglesia, se refugia en la religión y en entonces ahí empieza esa, esa transformación. Ella termina, a pesar de que ella termina negando su orientación sexual que, por la que tanto luchó, pero fue la misma sociedad la que la empujó a la empujó a hacer eso, sí, porque era rechazada, era. Cuántos casos
1: no, habrá no hay similares. similares ¿no? ¿no? Entonces, ¿Cuántos casos exacto. en donde sacrifican no su sexualidad sino su vida? ¿No? O sea, este, Por ser alguien que
2: no eres. Así es, Por eso ¿no? lo que decía hace un momento que yo valoro mucho, respeto mucho a mis alumnos y alumnas que se atreven, claro. que se atreven a defender uh -huh. esa libertad que tienen.
1: Sí, uh -huh. sí totalmente, totalmente. Sí, sí, porque, sí, sí. Uh -huh. Y bueno, volvemos a, a pedirles esa comprensión, esa tolerancia hacia el manejo sí, sí. de esta información y ese lenguaje inclusivo que como tú bien decías, Rocío, también Emita, pues vamos poco a poco aprendiendo, aprendiendo de sí, ello, sí. ¿no? poco Entonces, a poco
3: entendiendo y, y aceptando y respetando, aceptando. ¿no? Porque yo creo e que incluyéndolos, uh -huh, ¿no? Porque sí, también definitivamente, formamos parte de son esa parte, sociedad. Somos parte. En donde ¿no? sí. son
1: usados esos grupos, políticamente, bueno, hasta mercadológicamente. ¿No? Entonces, todo nuestro respeto. No tendrían que estar luchando por derechos. Así es. Somos iguales, sí. ¿no? Entonces todo nuestro reconocimiento a, hacia ese grupo, a esas mujeres que con fuerza y esos hombres eh, eh, con este movimiento LGBT y, y un apoyo total a, hacia ello, ¿no? Pues se termina nuestro programa. Muchas gracias Nos como faltó siempre. Mucho que decir. Mucho. Mucho, <risa> mucho, que decir. Pero creo rápido. que hemos sembrado ahí sí. cierta información que espero que sea para el bien. Sí
2: esperamos que esto como eh, sensibilice un poquito a la gente uh -huh. de que pues realmente si yo tengo derechos pues todos lo ten, todos claro. lo tenemos no tendrían por qué estar como defendiendo un derecho
3: estigmatizando un derecho a las que personas que, que tiene. piensan diferente o se sí. comportan no, diferente
1: a como que, yo que, que pienso, los ¿no? de los que conocemos es gente súper preparada educada culta este etcétera no sí,
2: sí, no usen sí, sí. o ni
1: siquiera se tendría que ser tema de, de, de conversación, de conversación. De, de. pues en sí. esta ocasión lo fue muchas gracias muchas nos vemos gracias en, a ti Angélica gracias más. por invitarnos gracias y por, por considerarnos no, es un honor mm. muchas gracias es, fue un gusto estar con ustedes recibirlos en nuestro programa de mujeres disruptivas y los esperamos el próximo jueves en punto de las 7 de la mañana con otra mujer disruptiva muchas gracias
0: concluye este encuentro. Sintoniza la próxima emisión de Mujeres Disruptivas, un programa donde la doctora Pastora Nieto conversa con mujeres destacadas del país y del mundo. Mujeres referentes que decidieron ser disruptivas.